0: Dos controles. Falou, ouvinte! seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscal 95,3 FM. Eu sou o Thiago, eu sou a Luana. E
0: Luana, atualmente o desenvolvimento de jogos é tem tornado bem mais acessível e simples para qualquer pessoa que tenha interesse na área.
1: É então, essa facilidade se deve principalmente às novas ferramentas que surgiram ao longo dos anos. Entre essas
0: ferramentas temos as Engines, que são softwares dedicados que facilitam muito a vida dos desenvolvedores.
1: É, então ouvinte, vamos fazer joguinhos, pois o Por Trás dos Controles vai começar!
0: Você está ouvindo por trás de controles. Programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as engines de jogos. Acho que seria legal a gente começar falando sobre o que é uma engine, afinal. Pode falar um hum. pouco, Thiago?
0: Opa, eu vou tentar aqui, mas eu não sou programador. Vou ver se você me corrige se eu falar alguma besteira, Luana. <risos> uh, as engines eles são basicamente alguns softwares que eles facilitam o trabalho do programador na hora de desenvolver os jogos. Então, eles basicamente, em vez do programador ter que começar do zero, do zero zero mesmo, tipo, tem que programar como que aparece uma imagem na tela, como que as imagens, os sons vão ser organizados no jogo, essa ferramenta faz isso para você. Ela te dá uma interface em que todas as coisas básicas de jogos, tipo tocar um som, tocar, é, aparecer uma imagem, ou às vezes coisas nem tão básicas, como física, coisa assim, estão meio que feitas para você, para o programador pegar lá, alterar como ele quiser e começar a trabalhar mais no jogo do que na programação. É tipo isso?
1: É tipo isso. Então, resumindo, é como se a gente colocasse um filtro bonitinho em cima da linguagem de máquina horrorosa e super complicada de se trabalhar. <risos>
0: É uma coisa que o Abril costumava falar bastante, ele falou inclusive isso no episódio de FPS que a gente gravou, que as engines começaram e as histórias das engines e as histórias do first person shooter estão bem bem ligadas, né? Por causa que a galera do que fez o Doom, eles meio que faziam ports e eles meio que perceberam como você poderia deixar alguns códigos mais abstratos para chegar na para que cada máquina consiga mostrar exatamente do jeito certo ali. Então meio que nisso eles foram construindo ferramentas para poder fazer os jogos deles. E nessas ferramentas falaram... Ei, se a gente liberasse essas ferramentas o público também. Então foi um tipo... Engines da forma pública, como a gente conhece, tem muito a, de, muito a dever pelos, nos jogos de tiro.
1: Uhum. E verdade, tem isso também. Que se a gente não tem que fazer hoje um jogo para Windows... Um pra Linux, um pra Mobile e um pra mais sei lá o que, é devido às engines que elas facilitam muito isso. Você faz um jogo, dá pra exportar pra todo mundo, é isso aí.
0: Na época do Super Nintendo, quando você queria ter um mesmo jogo em duas plataformas, o que você tinha que fazer é pedir pra duas empresas fazerem um jogo daquele mesmo jogo. Eles... Porque era muito mais fácil fazer do zero do que tentar passar um pro lado pro outro
1: nossa, eu não queria ter sido desenvolvedora nessa época não, parece muito complicado
0: é, mas é divertido porque você pega os jogos da Disney, tipo um Aladdin um Rei Leão, geralmente esse é o motivo de que a versão da, do Mega Drive e a versão do Super Nintendo são diferentes e uhum. é mais fácil fazer um outro jogo do que fazer um board na época
1: Sim. então, hoje em dia a gente tem várias e várias e várias engines. E acho que seria legal a gente falar sobre as mais famosas, até para dar umas dicas para quem tá escutando do que eles é. podem usar.
0: Então, vamos começar pelo queridinho do Fog? O que, bom, que você pode bom. me dizer da Unity, Luana?
1: Eu diria que a Unity hoje em dia é ainda mais utilizada. E porque ela é muito intuitiva, pelo menos na minha opinião. Claro que na primeira vez que você vê ela, você pensa que é um monstro de sete cabeças, mas não depois de aprender um pouquinho, você já começa a ver a Unity como a coisa mais linda do mundo. E é legal porque, primeiro, ela é de graça, ela é muito boa para aprender, mas até para quem já tem um certo costume, já está fazendo jogo para vender, mas não tem uma, uma renda muito alta para investir em ferramentas, a Unity é muito boa, justamente por ela ter essa versão gratuita. E ela também não é muito pesada, você não precisa ter um computador muito bom para conseguir fazer ela rodar. É óbvio que se você for fazer um, um jogo mega pesado, super complexo, você vai precisar de um computador melhor. Mas para jogos mais simples ou até um pouco mais complexos, um computador simples vai conseguir aguentar a Unity. Então... Acho que por isso mesmo ela acabou se tornando a favoritinha dos desenvolvedores índios hoje em dia.
0: É, eu vou te falar que você falou que quando começo ele é um bicho de sete cabeças, e eu tô aprendendo Unity atualmente, e eu ainda tô nessa parte de bicho de sete cabeças. Ele é bem... é tão cheio de coisa, mas isso meio que mostra até o poder dela, né? Tipo, ela é tão cheia de coisa porque tem muita coisa que ela pode fazer, né?
1: Uhum. A Unity faz muita coisa, apesar de ser de graça, ela tem... Muitas ferramentas, então você consegue criar um jogo mega profissional dentro da Unity. Tem muita coisa aí dentro dela, você consegue programar, você consegue é, configurar seus assets, tudo certinho. Você consegue fazer um jogo completo. Aí tem os shaders, tem texturas, um milhão de coisas. E lembrando que a Unity é boa tanto para 2D quanto para 3D, ela abrange é todos todo esses tipos de art. Muito legal.
0: Você tem uma ideia, é, ouvinte. Jogos que muito famosos foram feitos na Unity. O Hollow Knight foi feito totalmente na Unity, o Overcooked. até o Hearthstone. O Hearthstone é todo em Unity. Mesmo sendo tipo uma empresa Blizzard profissional tal, eles estão usando a mesma engine que você pode pegar de graça, sabe?
1: Nossa, dessa eu não sabia, não. Me surpreendeu, é. aliás.
0: <risos> Mas eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho do meu queridinho, é, Luana, o Game Diga. Maker.
1: Hum, fala um hum. pouco aí.
0: O Game Maker ele atualmente ele tem uma versão de gra... gratuita que deixa você fazer tudo o que você quiser com ela, menos exportar o seu jogo. Então você não pode tipo vender o seu jogo ou até compartilhar com seus amigos, né? Você poderia você pode fazer o seu jogo e dar play no seu computador só de... gratuitamente. Mas ela é muito legal como que ela é ela é perfeita para 2D. Dá para fazer 3D nela, mas você não quer mexer em 3D no Game Maker, por favor, não faça isso. Mas ela é, é, tipo, tão simples. Eu fico de cara, como que... Agora que eu tô aprendendo Unity, eu vejo o Game Maker, eu fico tão, tipo... ó, oh, eu posso puxar qualquer função de qualquer script, qualquer momento, é só colocar ali. Você é, pode fazer, tipo... Você pode botar um GIF e, pra, pra, no, 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 no Game Maker, ele já quebra a animação certinha do GIF. Ele é, é lindo, não sei, eu gosto muito dele, por quanto que eu acho que ele é fácil. E, se você tem muito medo de programação, tipo eu, ele te dá um pontapé um, um, um mais fácil, que é, você pode programar com bloquinhos. Você pode puxar, tipo, um evento, então, tipo, ah, se houver colisão, aí você tem, tipo, uma lista de bloquinhos que você coloca. Ah, houve colisão? Então, sei lá, você parou de funcionar. Então, sei lá, você caiu no chão, você parou de cair, coisas assim. Ele, nesse bloquinho, você vai conseguindo pegar a, o básico de programação bem mais fácil ali. Mas corre o risco de acontecer igual acontece comigo Que eu tive uma resistência Pra ir pra código de verdade Depois que eu prendi o bloquinho né? Agora que eu consigo fazer código de verdade no Game Maker E tô prendendo o Unity E eu acho que ele é perfeito pra iniciantes, saca? Ele é muito bom, ele é levinho também Mas é aquilo Você não consegue vender nada com ele A não ser que você pague E... só 2D Se você quiser tipo, fazer um jogo 3D O Game Maker não é nada indicado pra você
1: Uhum. E você falou que a programação em bloquinhos é, é boa para os iniciantes realmente. Eu comecei programando com programação em blocos. Então, acho que esse método te faz pegar muito mais fácil o raciocínio por trás a, da programação. Aí depois você só aprende como escrever cada coisa, como é cada palavra, como é o alfabeto da, da Sim, linguagem. Mas o raciocínio você já sabe. Então não facilita muito. Eu acho isso muito legal e realmente atrai muita gente que tá começando. Justamente por ser mais, mais fácil.
0: No Game Maker, foi aqui que foi feito o Undertale. Foi feito o Katana Zero. O Hyper Life Drifter. Eu acho que o Hotline Miami também foi um Game Maker.
1: E é uma uh. engine que eu vejo muito é, no YouTube. Gente usando Game Maker para Pra fazer jam e tal, porque eu gosto muito de ver esses vídeos de desenvolvimento de jogos. E acho que a maioria que eu assisto, eles usam Game Maker.
0: É, o Game Maker eu, eu gosto como ele é... Eu tô aprendendo no Unity agora, né? Então, às vezes a minha, minha, minha comparação tá meio errada. Mas eu sinto que o Game Maker é mais rápido que o Unity, sabe? Uhum. Eu quero que alguma coisa aconteça e em, em 10 minutos ela tá acontecendo. Enquanto no Unity eu tenho que pedir por favor pra, pro Unity.
1: <risos> Realmente. <risos>
0: Mas é aquilo também. Ela é menos poderosa do que o Unity. O Unity você consegue fazer muito mais coisa. Então às vezes fica naquela, tipo, se você vai aprender Unity primeiro, você tá garantindo que você vai aprender a fazer muito mais do que se você fizer só no Game Maker, né? E mais empresas contratam pessoas que sabem Unity também.
1: E outra engine que eu acho legal a gente falar também é a Unreal. Ela é da Epic. E acho que ela é famosa principalmente por causa dos gráficos, que ela tem gráficos maravilhosos. Só que também ela é um pouco mais pesada. Então, aquele seu computador mais simplesinho de 2015 já não vai adiantar muito para a Unreal. Mas ela realmente entrega um trabalho muito legal. Eu já cheguei a é, trabalhar em um projeto na Unreal. Eu mesma mal mexi na engine Mas eu tive um pouco de contato com ela até para conseguir trabalhar com o meu grupo. E... Ela me assusta até hoje, espero que seja que nem a Unity, que você aprendeu e ela pare de te assustar. <risos> Mas é, é bem legal, principalmente se você quiser um jogo com gráficos muito lindos, a Unreal é pra você. E pra 2D também, ela é muito boa, não só pra 3D. E tem bastante jogos famosos que usaram Unreal, por exemplo, a franquia Bioshock. Isso eu descobri hoje, achei muito legal. É franquia dos jogos do Batman também. Usam Unreal. Tem mais algum exemplo, Thiago? Que você consegue lembrar?
0: Eu sei que o Tekken 7 ele usa o Unreal também. Hum. Tem, tem muito estúdio que. de AAA que tem. que gostam da Unreal porque ele é muito bonita e tudo mais. Uhum. E porque. Por ser de graça. Unreal é de graça?
1: É, Unreal é de graça.
0: Opa. Então, por ser de graça, uhum. você tem mais gente que sabe usar ela, sabe? Então, a galera de Tipo a way gosta tipo, dos jogos grandões, assim gosta que tá, tendo mudado um pouco pra Unreal tal. Uhum. e tal. E tem empresa que, tipo, a EA, a Square Enix também, que eles têm as próprias engines dele, né? Que são privadas. Então, tipo, você quer aprender a, a programar na Frostbite, que é a engine da, que a EA usa? Então, você só pode aprender nela se você começar a trabalhar na EA. Então isso tem sido mudado um pouco quando o pessoal vê o que a Unreal é tão forte quanto as outras engines e, e pessoas já podem aprender na própria casa delas. Né? Então a Unreal é bem interessante o quão forte ela consegue ser.
1: Uhum. É uma observação legal mesmo, que a Unity acaba ficando muito mais nas mãos dos desenvolvedores indies, mas Unreal conseguiu bastante espaço na, nas, na indústria AAA, é, é bem é. legal ver isso.
0: Sim. E o Godot, é, Luana?
1: O Godot sem um pouco menos, mas eu tenho visto que a plataforma está crescendo bastante entre desenvolvedores. Eu já vi gente até trocando Unity por Godot ou ficando nas duas. Então, o Godot parece que está sendo uma ótima alternativa para jogos 2D. E também está disponível de graça. E eu já vi gente... Dentro do Fog, que começou a mexer com o Godot. Então, assim, tá, tá realmente crescendo bastante. Eu não consigo falar muito sobre, mas tá sendo bem utilizado, sim.
0: É, eu também não consigo dizer muito. Eu participei de uma game jam, que o pessoal do Fog usou o Godot pra, pra fazer o jogo. E foi bem bacana, foi interessante, tipo, eles estavam aprendendo enquanto estavam fazendo e tal. Eu tava de, de artista nesse dia, né? E ele é bem interessante E eu vejo também bastante gente do Game Maker Pulando pro, pro Godot também Ele tá atraindo uma galera bastante uhum. e, Mas uma coisa que eu sei dele Que deixa pessoas bem animadas É que ele é open source
1: uhum.
0: Então você consegue tipo Imagino eu que Se, se você precisa de uma coisa muito específica na, na, No Godot e você não consegue Fazer Você pode pegar o código da Engine E mudar as coisas pra te ajudar tal
1: nossa, é muito bom, realmente.
0: E até mesmo você botar, tipo... É, botar plugins tudo. Acho que tem o, o Gil, que é um ex-pessoa do Fog, ele fez umas ferramentas para Godot também e tal. É bem interessante nesse, nesse quesito. Tipo, o quanto que... Que a comunidade vai se ajudando justamente porque o código tá aberto e ele é feito para ser aberto, né?
1: Uhum. E a gente já falou de um tanto de engine aqui. É, queria te perguntar qual que você acha que é a melhor. Aliás... Será que existe realmente uma engine melhor? Ou a melhor é aquela a qual você se adequa mais?
0: Uh, isso é uma coisa que eu acho que o Abner tinha comentado, que eu achei interessante, que é, eu acho que lembrar que a engine, querendo ou não, ela é uma ferramenta, né? Acho que você como programador, você como designer, tem que pensar qual que é a melhor ferramenta para o serviço. Então é aquilo, tipo Eu sou muito bem adaptado com Game Maker Mas eu sei que isso me limita em jogos 3D Por exemplo Então eu acho que É importante você ver qual ferramenta Mais se adequa a você Mas também se adequa ao que, que você quer criar sabe E tentar aprender Ver o que ela vai funcionando Eu acho que Não acho que existe uma engine melhor do que as outras Mas existe uma engine melhor Pro projeto que você quer fazer
1: uhum. Isso é verdade e a gente pode ver que hoje a Unity acaba sendo a mais utilizada, mas isso também não quer dizer que ela é a, a superior a todas as engines não. É porque ela está oferecendo um certo suporte, a, um suporte que as pessoas estão precisando. Então, ela acaba sendo bastante utilizada, mas não significa que ela seja melhor que o Unreal, seja melhor que o Godot, seja melhor que o Game Maker. Ela só é mais uma ferramenta e tem bastante gente gostando dela. Não tem nada de superior.
0: Mas agora eu vou voltar à pergunta pra você. É, como que você acha que é um bom caminho? Se uma pessoa tá querendo programar, começar a fazer um jogo e tal, e ela pegou uma dessas engines aqui. Como que a pessoa pode fazer para aprender a programar com essas engines?
1: Então, você tem vários caminhos para seguir. É, todas elas, geralmente, têm uma documentação que vai te falar de A a Z, tudo que você tem para aprender dentro dela. Eu, pessoalmente, não gosto. É a mesma coisa que você ler um dicionário da primeira até a última página. Não acho muito legal. Então, uma das melhores maneiras de fazer isso, na minha opinião, é ver vídeo no YouTube. Porque tá surgindo muita gente, muito canal, que tá fazendo o jogo em live também, ou nos seus canais. E essas pessoas não só fazem jogos, mostrando todo o processo, como também fazem tutoriais. E isso acontece principalmente com a Unity, acho que por ela ser a mais utilizada atualmente. Tem vídeo explicando toda e qualquer coisa que você possa querer aprender. E não só vídeo também, mas tem fóruns que você pode pedir ajuda com erros, que você pode pedir ajuda, quero fazer, sei lá o quê. Ah, alguém pode me ajudar? Eu não faço ideia de como começar. Sempre vai surgir alguém que sabe e que vai conseguir te ajudar. Ou seja, procura a gente na internet, porque tem uma comunidade enorme para cada uma dessas engines que está super preparada para te ajudar. Só que aí, obviamente, a gente também tem a possibilidade de fazer jogos sem uma Ending. E será que isso dificulta muito a nossa vida? Thiago, você já chegou a fazer isso?
0: Eu, 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 eu não tenho nem ideia de como que eu começaria a fazer isso.
1: <risos> então eu vou falar um pouco aqui sobre uma experiência traumática que eu tive.
0: Oh, meu Deus! Conte, oh, conte. meu
1: Deus! É... Já estava acostumada a fazer joguinhos na Unity, até que eu recebo um trabalho da faculdade me pedindo para fazer um jogo em assembly. Uh... Aí a coisa ficou difícil. Eu não sabia nem por onde começar, eu não fazia ideia. Então, aquilo que a gente falou da engine, deixar o desenvolvimento mais bonitinho é realmente verdade. Porque o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que falar para o computador que caracteres ele tinha que desenhar, em qual posição. Eu mesma tive que programar a colisão, falar que se tal encostasse em caractere tal, não podia mais ir para frente. Gente, é tão Meu complicado, <risos> é muito complicado, e Assembly também não é uma linguagem muito amigável, acho que pra quem tá nesse mundo da programação já ouviu falar, ou já mexeu e sabe que a coisa é feia, então é, Endings são bênçãos que surgiram nas vidas dos desenvolvedores de jogos, mas se vocês têm vontade, vão, vão pegar o código puro pra fazer o jogo porque é possível. Eu vejo bastante gente fazendo em C, Python, é, Java também. E essas linguagens até têm um certo suporte pra desenhar gráficos na tela e tal. Então é um pouco mais amigável. Mas mesmo assim, eu ainda fico com as engines.
0: Eu fico sempre de cara quando eu lembro que, tipo, por muito tempo o jogo era tudo em Assembly, né? Eu fico: Meu Deus, como?
1: Uhum. Novamente, não queria ter existido lá. <risos> <risos>
0: Antes de chegar no fim, eu queria falar de umas engines menos conhecidas também, mas interessantinhas também. Que são umas engines que são super específicas. Que é o caso por exemplo, do RPG Maker ou do Adventure Game Studio ou do Twine. Que são tipo, engines pouco, são pequenininhas, muito por causa que a ideia delas é ah, eu quero fazer um jogo de RPG. Só isso, não quero fazer mais nada. Então, o uhum. RPG Maker, ele é um, por exemplo, por exemplo nesse caso... Ele é uma engine que ela só serve para você fazer um RPG, tipo um JRPG, tipo um Final Fantasy um Dragon Quest da vida. Que então ela meio que já, ah, o personagem se move para você com a setinha. Você aperta, você pode programar apertar um botão, ele aparecer texto para você. E já tem o texto, o lugar para escrever texto, tudo feito para você. O sistema de batalha está pronto, você só organiza os, os números da, do, dos ataques, da, das coisas, tudo mais e tal. Isso aqui é uma coisa muito interessante que, tipo, se você quer fazer um jogo de RPG, o RPG tipo, mas não quer saber programar e tudo mais, o RPG Maker tá aí pra você. A mesma coisa eu posso dizer do Adventure Game Maker, que é um pra fazer tipo Adventure de. Tipo jogos da LucasArts, tipo, você tem que. É, Monkey Island, coisa assim. É. Que ele te dá tipo movimento, aí você só tem que colocar as imagens, você aperta o botão, aparece texto, ele tem os inventórios feitos pra você. E o Twine, que é um de aventura de texto. Então, se você lembra dos jogos antigastos, tipo o Zork, o Twine pode ajudar você a fazer isso. Elas são engines me menos conhecidas por causa que elas são bem limitantes também, né? Tem história de galera que tenta fazer, tipo, jogos de plataforma em RPG Maker, tem uma galera que tenta fazer coisa assim. Mas uhum. a ideia é que elas são muito específicas e, por causa disso, tem pouca programação. Mas existe o lado negativo delas, que é os jogos ficam muito parecidos um com o outro, sabe? Então, se você já jogou um jogo de RPG Maker, você vai reconhecer tudo em volta dele ali, sabe? Ele é um jogo que às vezes a pessoa conseguiu mudar uma coisinha aqui ou outra, mas ele vai ser tipo, muito parecido. Mas ele é uma, uma coisa interessante se você quiser tipo, fazer um jogo sem ter que entrar nessa área de programação.
1: Deixa eu falar que eu não acho isso um problema. Eu acho muito legal que isso você bate o olho em um jogo de RPG Maker, você sabe que é RPG Maker. Eu acho muito uhum. bonitinho. isso. acho que não é uma coisa muito ruim, não. E é realmente, saiu, apesar de ser uma, um software específico demais pra RPG, tem muita coisa diferente que já conseguiram fazer. É realmente muito legal. Tem um jogo que eu gosto bastante de RPG Maker, que é o to The Moon. E ele uhum, é, é muito bem feito, é muito legal. E é de RPG Maker. Incrível.
0: Uhum. Acho que volta naquela ideia que a gente falou no começo, né? A engine é uma ferramenta. O, o designer, o artista, tudo tem que. Que vai, que vai fazer o jogo dar a cara que ele quer, né? Vai fazer, tipo, uhum. mesmo se fique com a cara de RPG Maker, você consegue fazer um jogo muito bom com cara de RPG Maker. Não é realmente um defeito nenhum.
1: E tem. Não é bem exatamente uma engine, mas é uma plataforma de desenvolvimento de jogos que eu acho muito legal, que eu tenho mexendo bastante ultimamente que é o Pico 8, eu não é. sei se o Thiago você já ouviu falar, se os ouvintes já viram falar, mas é muito legal, simula um, um hardware de 8 bits, então você faz uns jogos bem simples, não é para fazer nada complexo, é mais jogos simples, protótipos, e tem ficado bastante famoso, é muito amigável para quem está começando, não é, não é muito difícil de trabalhar. E também ele é muito leve O único problema é que ele não é gratuito No Brasil o preço fica um pouquinho salgado Porque tem que multiplicar por 5 Mas vale a pena Tem uma comunidade muito legal Dá para aprender bastante É muito bonitinho O
0: protótipo que depois virou o jogo do Celeste Foi feito em Pico 8 É muito interessante
1: uhum. Aliás, esse protótipo existe dentro do jogo, né? que <risos> tem umas fases que você chega em um, em um videogame, em uma telinha, e você pode jogar esse protótipo de Celeste feito em pico é muito bonitinho.
0: Bom, Luana, nosso tempo tá ficando meio curto agora.
1: É, infelizmente esse assunto vai acabar por aqui. Mas antes, vamos para os nossos recados.
0: É, pessoal, siga a gente nas redes sociais, é só procurar por Fellowship of the Game, ou FOG, no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por lá que aí você vai encontrar notícias nossas.
1: E quer ouvir algum episódio de novo ou perder algum? Não tem problema. É só entrar no site da Rádio Fiscar, procurar por, por trás dos Controles ou no seu aplicativo de podcast favorito.
0: E esses foram secados desbloqueados no momento. Uhum. Foi muito bacana o papo, eu curti.
1: Sim, foi muito legal conversar sobre espero que quem tá ouvindo a gente tenha se inspirado pra pegar alguma mendinho aí e começar a fazer jogos também.
0: Ah, vou falar que você ter dito que depois de um tempo o Unity fica super intuitivo me deixou mais animado, porque eu tava ficando meio chateado com o Unity, viu?
1: Ah, pode confiar, vai ficando.
0: Você pode garantir que pelo menos uma pessoa foi inspirada pelo episódio de hoje. Eu, no caso.
1: Que bom, fico feliz. Hoje eu vou dormir bem. Então, vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
0: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>